0: Ja, Sie ahnen es vielleicht schon, wenn Sie diesen Jingle hören. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am 24. Juni, das ist ein Donnerstag. Mein Name ist Janis Karmesin und heute in dieser Folge singen wir ein seltenes Loblied auf die Europäische Union und wir enttarnen einen Schattenmann, ein Gespenst hinter der AFD. Das alles gibt's gleich direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die deutsche Nationalelf hat es gerade noch mal so ins EM-Achtelfinale geschafft. Im Spiel gegen Ungarn rettete Leon Goretzka sie mit einem Ausgleichstreffer zum 2:2 kurz vor Schluss vor dem Vorrunden aus. Der scheidende Bundestrainer Jogi Löw darf also erst noch mal ein weiteres Spiel betreuen, und zwar nächsten Dienstag gegen England. Die Arena in München leuchtete zwar nicht in Regenbogenfarben, das hatte die UEFA ja verboten, aber etliche Fans und Torwart Manuel Neuer trugen die Farben aus Solidarität mit der ungarischen LGBTQ-Bewegung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier besucht als erster Bundesminister die beiden Regierungen in den USA. Heute trifft er den Klimabeauftragten John Kerry und die Handelsbeauftragte Catherine Tai. Die Bundeskanzlerin plant auch noch einen USA-Besuch, und zwar für Mitte Juli. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Brüssel treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten zum großen Gipfel. Voraussichtlich zum letzten Mal ist auch Angela Merkel mit dabei. Nach 16 Jahren gute Reise nochmal an der Stelle. Es soll mal wieder um einige EU-Klassiker gehen. Das Verhältnis zu Russland, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Aber dieses Mal auch darum, wie die Europäische Union eigentlich so durch die Pandemie gekommen ist. Und mit ihrem Pandemiemanagement kann die EU eigentlich rückblickend durchaus zufrieden sein, findet Johanna Roth, unsere EU-Expertin im Politikressort. Hallo Johanna. Hallo Janis. Johanna, ich denke ehrlich gesagt zuallererst bei EU und Pandemie an die zumindest anfangs total misslungene Impfstoffbeschaffung der Kommission. Woran denkst du denn, dass du die Rolle der EU so positiv bewertest?
2: Ich denke da tatsächlich auch an die Impfstoffbeschaffung, weil total misslungen finde ich sie jetzt im Rückblick zumindest nicht. Ähm, es war ja letztlich eigentlich alternativlos, dass man das so gemacht hat, wie man das gemacht hat. Die Kommission wurde ja beauftragt damit, das stellvertretend für alle anderen zu machen. Alles andere wäre ja in einen unglaublichen Verteilungskampf ausgeartet. Also dass dann 27 Staaten einzeln verhandeln, da hätten natürlich gerade die schwächeren Staaten dann das Nachsehen gehabt. In, in diesen Ländern wäre wahrscheinlich jetzt äh, nur ein Bruchteil der Menschen ähm, überhaupt geimpft. Und ähm, außerdem zeigt ja auch die Delta Variante jetzt in Großbritannien, dass ähm, Impfnationalismus, wie es eben zum Beispiel dort praktiziert wurde, ähm, ganz schnell einen Impferfolg dahinschmelzen lassen kann, wenn das Virus sich anderswo ausbreitet.
0: Dass die Kommission das gemacht hat, sehe ich auch nicht als Problem, eher wie es dann im Endeffekt gelaufen ist.
2: Ähm, dass die Kommission vielleicht nicht gut vorbereitet war, dass da einiges schiefgelaufen ist, das muss man schon feststellen, da gebe ich dir recht. Aber man muss natürlich auch sehen, dass dadurch, dass die Kommission eben stellvertretendes für alle anderen machen sollte, sie unter ganz großem Druck stand. Also dann hat man dann die Aufgabe, 27 Staaten gerecht zu werden, die ja irgendwie alle immer noch eine eigene Gesundheitspolitik haben, einen eigenen Katastrophenschutz und die vor allem ihre Steuerzahler nicht mit zu hohen Ausgaben und ungeklärten Risiken belasten wollen. Ähm, gerade was eben diese Haftungsfrage anging, das hat ja die, äh, das Ganze erheblich ähm, verzögert. Das wurde der Kommission auch vorgeworfen. Also ich finde, wenn man sich vorstellt, dass ähm, sie im Nachhinein dass im Nachhinein rausgekommen wäre, sie hätte ganz viel Geld gezahlt, egal was die Hersteller da aufrufen. Oder sie hätte eben diese Haftungsfragen nicht geklärt und dann hätte es womöglich im Schäden gegeben. Ich glaube, da wäre der Aufschrei noch wesentlich größer geworden. In, insofern finde ich, dass diese, dieser Vorwurf des Impfdesasters nicht gerechtfertigt ist.
0: Jetzt hat die Europäische Kommission mittlerweile zehn Lektionen formuliert. Lessons learned heißen die, die aus der Pandemie gezogen werden müssen, also was besser laufen muss beim nächsten Mal. Was steht denn in diesem Papier genau? Was soll in Zukunft besser werden?
2: Da geht es um eine bessere Koordination und ähm, einheitlichere Kommunikation, darum, dass Informationen leichter und zentraler verfügbar sind. Es soll einen leitenden europäischen Epidemiologen oder eine leitende europäische Epidemiologin geben, also eine Art europäischen Dr. Anthony Fauci, so wie in den USA. Und äh, ja, insgesamt einfach eine bessere Vorbereitung, damit es beim nächsten Mal eben. Reibungsloser läuft. Abseits dieser Lessons learned, wo es wirklich nur um gesundheitspolitische Kompetenzen geht, will man auch natürlich andere Lektionen aus dieser Krise ziehen. Es geht unter anderem auch um den Schengen-Raum der ja doch ziemlich durchlöchert worden ist, teilweise mit Grenzkontrollen. Da hat auch Deutschland sich nicht wahnsinnig gut hervorgetan. Da möchte die Kommission eben in Zukunft unterbinden, dass es da solche nationalen Alleingänge geht. Also insgesamt ist die Kommission schon so aufgestellt, dass sie äh, mehr Kompetenzen bei der EU, also quasi bei sich, bündeln möchte. Jetzt müssen wir mal sehen, wie die Staaten darauf reagieren. Denn eben so Sachen wie gerade die Gesundheitspolitik, sind eigentlich nationale Angelegenheiten und da lassen sie sich natürlich eigentlich ungern Kompetenzen wegnehmen. Andererseits haben wir auch gesehen, dass das eben vielleicht doch tatsächlich ganz gut ist, sowas abzugeben.
0: Dann danke ich dir, Johanna. Sehr gern. Und sonst so? Vor drei Jahren gab es eins dieser Medienereignisse, die wirklich die halbe Welt fesseln. In Thailand wurden damals 13 Menschen, das war ein Jugendfußballteam und ihr Trainer, bei einer Höhlenwanderung vom Steigregen überrascht. Die Höhle lief mit Wasser voll, die Jugendlichen waren unterirdisch gefangen, ohne Essen. Ein Profitaucher aus Finnland, Mikko Pasi, saß damals auch, wie glaube ich viele von uns, extrem aufgeregt zu Hause, hatte eigentlich seinen Hochzeitstag zu feiern. And, uh, we aber er saß nur am Handy, weil ihn diese Geschichte so fesselte und so berührte und weil er wusste, er könnte da jetzt wahrscheinlich ziemlich gut helfen. Ja, und deswegen hat seine Frau ihm damals ein Flugticket gebucht an ihrem Hochzeitstag, ihn nach Thailand geschickt. Und dort hat Mikopasi dann tatsächlich eine der spektakulärsten Rettungsaktionen durch Taucher in der Geschichte der Menschheit unterstützt. Unsere Chefreporterin aus dem Wissensressort, Dagny Lüdemann, die hat dazu ein wahnsinnig spannendes Interview mit Pasi geführt über all die Hindernisse, die Schwierigkeiten dieser Tage. Und das packe ich Ihnen einfach mal in die Shownotes, weil es mir so gut gefallen hat. Welche Personen haben die Alternative für Deutschland geprägt? Wenn man das 100 Menschen fragen würde, dann würden wahrscheinlich Namen fallen wie Weidel. Und
2: wir sind die... Die einzige Partei für Deutschland in der Bundesrepublik Deutschland. Sehr
0: wie Gauland, wie Meuten oder in den Anfangsjahren Bernd Lucke. Wir
2: wollen ihr sagen, jetzt ist sie da, die Alternative, die Alternative für Deutschland.
0: Alles richtig, klar, aber wir müssen die Liste um einen Namen ergänzen. Eine Recherche der Zeit in Kooperation mit WDR und NDR zeigt nämlich, dass seit den Anfangstagen der Partei ein bislang weitgehend unbekannter Mann mit viel Geld und viel Geschick im Hintergrund Einfluss auf die AfD nimmt. Und zwar bis hinein in wichtige Spitzenämter. Sein Name ist Tom Rohrböck und einige meiner KollegInnen sind ihm mittlerweile seit drei Jahren auf der Spur. Unter anderem Hannes Vogel und den habe ich jetzt in der
3: Leitung. Hallo Hannes. Hallo Janis.
0: Wenn du ihn in aller Kürze porträtieren musst, wer ist dieser
3: Tom Rohrböck? Ich glaube, wenn Tom Rohrböck irgendwo einen Lebenslauf mit, mit einer Jobbeschreibung einreichen müsste, dann würde er wahrscheinlich schreiben, er ist Politikberater mit besonderem Aufgabenbereich. Ähm, du hast in der Anmoderation gesagt, die AfD kennt man durch Politiker wie, wie wie Frau Weidel zum Beispiel. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Mann, Tom Rohrböck, zu genau diesen Personen auch enge Beziehungen hatte und sie auch nach unseren Recherchen über Jahre sehr maßgeblich oder sehr deutlich auch beeinflusst hat. Ähm, Frau, Frau Weidel ähm, sagt, ähm, sie hätte den Ratschlägen keine Folge geleistet, aber so richtig glaubwürdig ist das nach unseren Recherchen nicht, wenn wir uns die internen Nachrichten angucken, die wir da vorliegen haben. Also Tom Rohrböck ist sowas wie eine graue Eminenz am rechten Rand, ein, ähm, ein Politikberater, der mit äußerst dubiosen und fragwürdigen Methoden, Methoden im Verborgenen über, über lange Jahre Spitzenpolitiker beeinflusst hat.
0: Ja, du hast seine Methoden schon kurz angesprochen. Wie nimmt er denn Einfluss auf rechte Politik in Deutschland?
3: Der Artikel ähm, heißt nicht umsonst die, die Suche nach dem rechten Phantom, denn das ist ja auch so ein bisschen. Sein ganzes Wirken hat etwas Geheimdienst-Agentenhaftes. Er droht Leuten, er, er, er bringt sie in die Positionen, die er gerne haben will und dann setzt er für sie für, für Manöver ein. Das funktioniert auf verschiedenen Wegen. Das funktioniert natürlich mit, mit Informationen, die er, die er durchsticht, mit Intrigen, die er spinnt. Das funktioniert aber auch natürlich mit dem, was in der Politik allzu oft eine Rolle spielt, ähm, mit Geld oder zumindest wissen wir, von, von Geld angeboten und wir wissen von Konstruktionen, von Firmenkonstruktionen, die darauf hindeuten, dass ähm, zumindest in der Frühphase der, Phase der Partei der AfD zwei, zwei ihrer Gründer, ähm, Michael Hendorf und, äh, und Detlef Schilde, ähm, von ihm womöglich auch profitiert haben.
0: Du sagst schon, er hantiert teilweise mit großen Summen Geld, um Leute zu begünstigen. Was habt ihr darüber herausgefunden, woher dieses Geld kommt?
3: Also man kann sagen, das ist das Undurchsichtigste an dem ganzen Geschäft, was Tom Warburg betreibt. Tom Warburg ist der äh, offizielle Betreiber, kann man nicht sagen, aber der Hintermann, würde ich formulieren, äh, hinter einem Netz aus Firmen und diese Firmen, die sammeln A, Geld bei Leuten an, bei Kleinerlegerinnen und es gibt noch weitere Quellen. Es gibt ähm, Gelder, die gezahlt werden von von Investmentfirmen, die, wo es danach aussieht, dass das so eine Art Schutzgeld war, also Erpressung, damit äh, Rohrböck positiv oder nicht mehr negativ über sie berichtet. Und dann gibt es eine ganz große Unbekannte und das ist natürlich mit die spannendste. Ähm, gibt es womöglich auch eine Finanzierung aus dem Hintergrund von sehr vermögenden Gönnern, ähm, die dieses Geld einsetzen, um eben politisch das Land nach rechts zu verschieben, was er macht.
0: Und ich wette, Sie haben jetzt wahrscheinlich da draußen noch eine ganze Menge Fragezeichen. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, drei Jahre Recherche in fünf Minuten Podcast zu pressen. Deshalb veröffentlichen wir diesen Samstag noch eine Sonderfolge von Was jetzt zu diesem Thema. Da werden wir die Geschichte dann in aller Ausführlichkeit nochmal ausrollen. Für heute Morgen sind wir aber durch mit Was Jetzt. Schreiben Sie uns gerne noch bei Bedarf an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich verabschiede mich. Bis bald. Je näher es an deinem Mund ist, desto weniger Raumgeräusch wird quasi mit aufgenommen. Das macht Sinn.
3: So, hier versuchen wir es mal.